0: Olá, tá valendo, estamos de volta hoje presencialmente se você tá no Spotify tá vendo a gente começando o sétimo episódio da série Playbook com um livro muito pedido um livro aclamado pela audiência e pela mesa também, tem embaixadores do livro aqui do meu lado, mas antes do livro, os leitores ou nem tanto, vorazes dessa mesa de número 235 estreando na mesa insideriana o co-founder, ou O Goku da Métricas Boss Nossa, quem é fazendo o Goku? Né? Não precisava Carme. O pai do Google Tag Manager Segundo ele, código não é banana Tapete vermelho para
1: Luciano Fialha no Insider um Prazerzaço Tava, tava ansioso para poder você ter me convidado Então foi. tô muito feliz de estar aqui
0: Maravilha A gente tem que ser muito ator para gravar podcast Não <risos> Vamos lá. Ele é youtuber, ele é tiktoker, ele é LinkedIn top voice, colunista de carreira no exame. Segundo ele, a culpa não é mais do estagiário. Não é mais do estagiário. O porta-voz da geração Z está aqui hoje, Diego Cidade. Seja bem-vindo.
2: Fala galera, muito feliz de estar aqui e vamos descobrir na prática se realmente eu sou essencialista ou não. Eita, vamos
0: para cima. Rapaz, deixou uma promessa aí. Hein? Sangue baiano, alma carioca. Ele é o co-founder do IBO, criador e estrategista de comunicação da Criativa, e segundo ele, você não precisa virar clichê para ser você. Esse
3: é o André Lopes, por ele mesmo, na mesa do Insider. Prazer a todos. Fala, Nélio, fala, galera. Vamos de mais um episódio fantástico sobre um dos livros que vai revolucionar a sua mente. Maravilha. E ele é comendador,
0: ele é professor, ele é host, podcaster, o Tsubasa... Da Métricas boss. O Lord Vader do Império Analytics. Segundo ele,
4: quem é do Meyer, não bobeia. Não vacileia, não pega uma criação das 456. Fiquem agora não, com a voz marcante eu... de <risos> Gustavo Esteves <risos> na mesa <vida> do Insider. <risos> salve, salve, rapaz. É muito bom estar aqui de volta. Falando aí sobre o essencialismo. Já deixo uma dica aqui, hein? Duas, na né, realidade, porque a gente tá gravando isso aqui depois de ter feito o episódio inteiro. <risos> número um, ouçam até o final para saber os hacks de oxidade de produtividade. Fica e até, até como ele bota o robô expirador pra trazer água pra ele. <risos> e número dois, o André vai falar que não é essencialista, mas durante o podcast, perceberá que é. Fala de
0: dar <risos> dissecamos o livro Essencialismo. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu quero mandar um valeu, sextante, obrigado pelo envio do livro para mais um playbook, então, para você que vai ouvir e curtir esse livro, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro, até porque quem não quer ser um essencialista, depois você entender os benefícios de adotar o essencialismo na tua vida, eu tenho certeza que você vai querer devorar logo esse livro, vale dizer que aqui na descrição vai ter o link para você adquirir o livro, livro da editora Sextante, que enviou inclusive, os livros para essa gravação. Agora sim, para você que está chegando hoje aqui no podcast, é o primeiro episódio, lembra, 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 temos o episódio zero, que é o trailer no Spotify. Vale lembrar também que se você não está no Spotify, somente lá você nos vê, você consegue ver a bancada do Insider e não só ouvir. E eu tenho certeza que vendo você vai gostar da energia. Agora, para você que já está aqui, já gosta da energia e ainda não clicou no botão de seguir, pelo amor de Deus. Clique em assinar, clique em seguir. É importante para a gente, é importante também para alimentar o algoritmo do Spotify, do Apple Podcasts e mais duas coisas que você pode fazer é assinar, assinar, olha, ativar a notificação para não esquecer porque aí o Spotify vai te avisar toda terça, 11 da manhã, fulano, se liga, tem episódio novo do Insider, vai lá ouvir e dá as cinco estrelas. Mas isso você vai ver que a gente pediu aqui durante o programa <risos> para você dar as cinco estrelas, avaliar positivamente o podcast. E como esse é o primeiro episódio do mês de setembro, eu quero dar biscoito para os ouvintes que responderam as nossas perguntas no Spotify. Todo episódio a gente faz uma pergunta para você que está agora com o fone no ouvido é a oportunidade de você dar a tua voz, da gente te conhecer um pouco melhor. Eu vou dar aquele famoso biscoito, um salve para aquelas pessoas que responderam no último mês: Adriana Fratini, Luciana, Taiane Carvalho, Rafael Prado, Vinícius de Carvalho, Vanessa Teixeira, Robson Thiago Moreira, Vera Moraes, quase perdi o ar. Muito obrigado pela interação, obrigado pela troca. Sigam respondendo. E você que não respondeu, que não teve seu nome citado, responde, vai lá, arrasta a tela para cima, nesse episódio tem pergunta. Responde, deixa a gente saber a tua opinião, para você corroborar, construir com essa pauta também, depois dela já ter sido publicada. E por falar em pauta, bora para pauta, chega de papo. Seguinte, pra
4: gente começar com um ponto de compreensão... Eu vou começar com o André Ele já falou
0: assim, <risos> A gente pode falar aqui. É, eu quero saber o seguinte Vocês são essencialistas Baseado na definição do Greg lá no livro. Conseguem seguir a premissa Do faça menos melhor Não faça mais, faça o certo no seu dia a dia Entendi Greg.
3: Sendo bem sincero, não <risos> é... Esse é um livro que ele traz várias ferramentas E ele destrincha um pensamento que o Greg teve na vida dele, principalmente na vida de trabalho, de você seguir aquilo que de fato faz sentido para o seu momento agora. Não é tanto que quem é ouvinte aqui sabe, conhece, né, você que está chegando hoje vai ter que fazer esse dever de casa que aqui no ensaio a gente fala muito do momento presente, do focar no aqui agora, de estado de presença e essencialismo é isso. Mas quando a gente olha a nossa própria vida né, O que a gente faz no dia a dia Cara, eu sou zero essencialista Essa é a realidade E se eu pego um ano para trás Eu tenho total certeza que eu sou menos essencialista ainda Porque eu tava trabalhando com CLT Uma grande empresa multinacional Tocava dois projetos Como um empreendedor Ao mesmo tempo participava como um coach aqui no Insider Fazia uns outros trabalhos Voluntários para fora É muita coisa É muita coisa você não tem tempo para nada, é essa a realidade. Você não consegue focar no que é necessário, com disciplina, com, com obrigatoriedade de executar bem feito, alguma das coisas que você se compromete a fazer. Não é tanto que no nosso bastidor, né, Deve, na nossa vinda aqui para pra gente gravar o podcast, a gente estava falando sobre isso. É, hoje eu, olhando para frente, se eu tivesse a oportunidade de talvez focar em uma única coisa, e não tantas, eu faria. Porque como o próprio livro diz, né, não é você fazer menos, mas é você fazer bem feito. É estado de presença, é você focar aqui agora. Então, respondendo e já querendo saber aí do Luciano o que, que ele faz em relação a isso, olha aí. Cara, não faço, sou zero essencialista, eu, eu me confundo muito em relação a fazer quantidade de coisas por achar que vai pegar cada campo de felicidade da minha vida, na realidade não, 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 leva isso, é muito atrelado à qualidade de vida, e ao mesmo tempo não tendo qualidade, porque não necessariamente tempo de trabalho é qualidade, ou menos tempo de trabalho é qualidade de vida, então assim, hoje eu sou zero essencialista, tento ser, não consigo, e você, Luciano? Eu também, eu algumas porradas nesse livro. Algumas porradas, de fato, eu tinha escolhido. Escolhi. A, <risos> a
1: gente lê lá no, no nosso livro. E, cara, a, a porrada principal é que, que, pra mim, assim, tocou bastante, foi a parte de sacrificar um pouco. É, eu tenho dois filhos, então, tipo, pra mim, a parte de sacrificar um pouco a família, porque eu tenho que trabalhar, foi a porrada que me deu que agora eu não tomo mais. Então, assim, então eu faço agora algumas questões no meu dia a dia, ou na minha semana, de acordo mas tem alguns momentos que eu tenho que ter. Por exemplo, porra, tentar buscar minha filha duas vezes na semana na escola. São um micromomentos. Parei de indicar, comecei a ir a pé. Porque tem uma outra parte do livro que eu acho que fala muito bem, que é um, um pouco confutais da parte do seu corpo e é do seu tempo, mas o seu maior patrimônio, onde você consegue investir seu tempo, é o seu corpo. Então você só consegue ter tempo para trabalhar porque você está vivo. Então o fato de mudar algumas... É, é, algumas... Mal, comete, yeah. é. é. <risos> é. e eles falaram isso muito bem. Porque quando a gente vai parar para ver, a gente tá fodendo a nossa saúde a todo momento, comendo mal, passando horas e horas trabalhando. Tipo, e, então, para mim, essas essa foram as duas porradas que esse livro me deu. Se eu sou essencialista, zero. As coisas vão caindo e eu vou abraçando conforme vai dando. Hoje em dia, eu consigo tratar, depois que eu vi um livro, eu consigo fazer algumas coisas de, principalmente, de delegar. Então, não é toda a resposta que eu dou. E eu já tinha um pouco dessa característica de não responder toda mensagem que me mandava no Discord, que estava tendo as o pessoal mandava mensagem para mim, tipo, tem um estágio, o cara me manda mensagem no Discord. Aí eu caguei. O cara me manda mensagem no WhatsApp. Caguei também. O cara me liga, opa, agora é importante. E eu já meio que sempre fui assim, sem ter linha já é, já sei, não, não, só é, já que aí agora eu consegui trazer tipo, um pouco mais de atenção e tentar atender o cara no ponto maior, porque às vezes até você não responder o cara é o que gera pô, problema para a empresa. gente tem um estar um pouco mais ativo, mas só de ler. Às vezes eu só só, só toca bola. Tipo, a bola vem quadrada eu falo só isso aqui você resolve assim toma o então, link do vídeo você vai conseguir assistir. A gente tem Prime para isso. Eu não sei de A gente gera conteúdo interno pra gente, pra isso. Então, porra, o cara com dúvidas sobre como implementar alguma coisa. Toma porra no link do vídeo, resolve você sozinho. Se você tiver algum problema mais grave, aí você entra no estágio 3, suporte. Então, a gente que trabalha com tecnologia é muito fácil se perder, porque a a cada 5 segundos lança um framework novo. A cada 5 segundos inventa alguma coisa nova e você acaba ficando meio frustrado por não estar conseguindo acompanhar a tecnologia no hype dela. Então, tipo, é, eu, tava eu estava falando com o Gustavo essa semana. Tipo, eu não sou uma parada na Amazon há um tempão, Amazon AWS. E eu só fui conseguir utilizar agora. Tá então, é, às vezes eu ficava meio frustradão assim. E, na verdade, eu tava só executando algo muito mais ligado ao meu objetivo, que é a premissa do livro mesmo. Assim, Sim. Mas, tipo, hoje em dia, a lição que o livro me deu é. Cara, é. Faça tudo de acordo com o teu objetivo. Se você não estiver executando algo que está ligado automaticamente a alguma coisa que vai te dar algum benefício, nem que seja um benefício pessoal. É. É um benefício que, porra, levar minha filha na escola faz com que eu saiba as coisas que estão acontecendo na vida dela. Ou, então, porra, executar uma demanda para para gente Criar um post, porque esse conteúdo vira arte. Ah, e é conteúdo pro nosso time. Pro, não só eu saber, não centralizar o conteúdo. As pessoas também.
4: Acho que foi as três palavras que eu Para mim, uma frase viu? que eu queria trazer para debater sobre o momento também de vida a carreira das pessoas. Porque o livro fala sobre o essencial, ele fala muito sobre o essencialismo: você vai dizer não. É, depende muito do momento de carreira que você vive, né? Tipo, eu estou começando agora, eu vou chegar para faculdade e tal, falando, não vou dar aula aí. Mas se foda aí, vou dar aula que aparecer. Só então, que uma frase que ele fala aqui dentro do livro, que é selecionar qual oportunidade vai ser aproveitada, pode não ser fácil quando ela aparece sem anúncio. Então, a frase, no um livro que ele seleciona, ele fala sobre três critérios rígidos para você selecionar e tal. para mim, o essencialismo é saber dizer não. Só que eu tenho um problema. Eu tenho uma mania de querer agradar todo mundo. Então, eu gosto de ser agradado, todo mundo. eu gosto que as pessoas gostem de mim. Então, saber dizer não é foda porque eu estou dizendo não para alguém, vai ficar puto comigo. De barra no relacionamento. Caralho. Eu receio de que é o relacionamento. Só que tem certos momentos que eu, e ele que gosta de separar esse estágio, no início de carreira, até com o MB, eu não podia dizer não. Eu queria dar aula na faculdade, na casa do caralho, pegar um, um, um metrô, um trem para dar aula. Não queria, mas tinha. não tinha a opção de não querer. Primeiro que aquilo para mim era dinheiro, Número dois, a exposição, terceiro, eu estava melhorando minha oratória, a forma como eu falo, meu jeito de lidar, minha maneira de explicar que isso é importante. Hoje, oito anos depois, eu posso chegar e falar assim: eu não tenho mais nada para falar nessa, nessa palestra, eu não tenho condição de dar aula para você. Por isso, não é questão de dinheiro hoje, é questão de, pô, eu parar nove espaços na minha agenda para dar uma faculdade hoje não na é gráfico.
1: É, aquele lance. o que isso vai te trazer de
4: benefício? Hoje isso não. não é grave O que a isso vai que isso é eu então, Hoje isso é não é grave Por quê? Hoje eu tenho a plataforma de cinto.
3: Mas já tem treinar meu oratório, oratória, já tento treinar na minha forma de explicar, já tento treinar minha pronúncia, já tento treinar a maneira como as pessoas vão
4: compreender o que eu falo. Hoje eu tenho podcast, eu tenho a oratória, eu tenho tipo eu com você. Hoje eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram, o que eu precisava naquele tempo, lá, muitos um anos atrás, que eu não podia dizer não. Eu me fudia no nova domingo, hoje não me traz o resultado. Então, essa questão de essencial saber dizer não, tem um momento que você não tem essa escolha. O problema é você não criar um hábito em você de revisitar isso. Então, hoje, particularmente, eu não dou aula em praticamente lugar nenhum. Eu dou aula na Métrica de A gente tem com a Métrica de Voz parceria em outros lugares que eu tenho aula gravada lá. Eu tenho, às vezes, uma aula ao vivo para tal lugar. Porque eu entendo hoje que fazer aquilo me leva a um norte interessante. Então, por exemplo, por que, que eu dou aula para Starts? Eu dou aula pra porque tem uma porrada de empresa lá, é o CEO da empresa, o dono da empresa que assiste a minha aula. Isso ele libera depois para mim o quê? O negócio. Não é mais por conta de eu testar minha pronúncia, minha oratória, minha didática. É por negócio, então isso é importante. Lá atrás isso é importante, por dinheiro, negócio, ter minha oratória, didática. Eu não podia dizer, não, não tem tinha... como me foder, assim, não. eu tinha que me foder. Hoje eu consigo dizer não, então é muito fácil a gente falar que pô, você não sabe dizer não, você está sobrecarregado. Talvez aquela pessoa não tenha a escolha de não estar sobrecarregada. Porque se ela parar de executar uma ou duas coisas, ela perde dinheiro. Não, é... oportunidade. O próprio, a própria reflexão
1: que ele faz é no momento de carreira em que ele... Já para, é, ele, já, mas, sabe, ele já está com gente por
4: trás para poder dar esse suporte. Ele chega para o estagiário da aluna, hum. então, assim: ó, você não vai trabalhar seis horas por dia, porque você tem que trabalhar ou estudar. Então como é que você vai fazer a faculdade? Como é que você vai passar na prova se você tem que estudar, você está fazendo estágio? Cara, mas eu sou obrigado a fazer estágio para concluir a faculdade, porra. Então se vira! É. Aí existe um fenômeno que ele não fala aqui, porque eu sou em Se vira, se dá teu jeito durante um tempo. Mas Depois dessa ruptura. É, na verdade.
0: Sem Mas olha, é legal você ter mencionado esse momento de até porque a gente, aqui a gente sempre tem é. momentos diferentes. E eu. Eu falei com o André, a gente vem para cá conversou muito já sobre o livro. Eu também não me identifico como um cara essencialista que consegue seguir os preceitos do, de tudo que o André colocou aqui. Mas eu flerto com algumas coisas que a gente ainda vai, abrir várias portas para pauta. como limitar a agenda, como tentar dizer mais não hoje, identificar o que são com o meu objetivo. Mas eu, quando olho, não passo para trás. E eu olho hoje pra minha rotina, a minha vida e falo, mano, eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo muita coisa, 13 horas por dia, segunda sábado, eu falei para ele, eu tô sentindo falta de estudar, eu tô sem tempo de estudar. Ah, mas você não tá aprendendo? Não, eu tô aprendendo. Insider eu aprendo pra caramba, conversão, negócio, dando aula eu aprendo. Mas estudar, parar, ler, focar, Sim. não tô com um tempo, pô. Se não tô com um tempo, eu não tô sendo o
4: essencialista é que ele pega aqui. Mas eu acho que isso que é legal é você refletir e saber que ação assim você vai tomar para isso. Eu então, vou dar um exemplo. Lá atrás, quando dava aula pra caralho, eu achei que tudo certo, eu achei que tudo certo. Não, não ia aula. Pra caralho, desse jeito, não, domínio E dar aula desse jeito é importante para a gente como empresa. Ou a gente cria uma outra forma de trazer essa galera aquele impacto dando aula e a gente aumenta o dinheiro que a gente tira da empresa, ou eu vou me foder, porque vai dar mais renautha daqui a pouco, não sabe? teve um mês que eu dei aula todos os dias, aí ele falou, cara, então vamos sentar aqui e fazer. Sentamos, fizemos, lançamos o Prime, conseguimos tirar um valor maior pela empresa no final dos outros lugares. Temos um tempo isso melhor. Eu falo, o Quer ter aula comigo? É aqui. Não estou disponível em todos os lugares, Durante um tempo, não muda, é. tem um grande tempo, e a
1: gente faz as paradas, a gente totalmente um strap aqui, não tem dinheiro nenhum colocado, Quem nem tivesse investidor de Sim, dinheiro. <risos> A gente, a gente fez e utilizou como canal de aquisição a aula, é, eu, eu dando a aula de Google Tag Manager, Gustavo dando aula
5: de Google Analytics e Marketing Digital no geral, isso foi canal de aquisição pra gente análise, uma, uma, um... é,
1: relação,
4: e aí, em cima disso que você tava fazendo, hoje a reflexão que eu faço é quando eu digo não pra alguma coisa, quando eu digo sim para alguma coisa é porque tem um propósito, o Diego é um cara mais, mais centrado daqui de nós quatro, o cara tem o KL, no relacionamento. Sim mas, sim, mas isso, sim, mas isso é interessante, cara, porque é você faz uma reflexão, por exemplo, se você acha que você está trabalhando muito, você pode trabalhar menos, esse trabalho menos vai te dar um downline de quê? Sim. Eu, eu quero citar só um exemplo de um amigo meu, que é o Felipe Vinchaevski. É Ele trabalhava na vivo. Trabalhava super bem a telefônica e tal. Ela trabalhava igual um filho de uma puta. Era papo de nove da noite e eu estava chegando na casa dele em São Paulo e calma aí, daqui a é, pouco falou muito. A ah, caralho. Ele hoje trabalha no Itaú. No banco, por conta de vários problemas de CRT, eles não podem trabalhar e fazer hora extra. É né? Não podem trabalhar e fazer hora extra sem aviso prévio e sem um monte de liberação. Sabe por que ele trocou aviso para o Itaú? Não tá de dinheiro. Foi porque lá ele conseguiu sair às da tarde para poder estudar e se dedicar e crescer mais na verdade dele. ele fez, fez tem que ele pensou: eu tenho que melhorar isso, como que eu faço? Se eu for para ti, se eu for para Clara, vai dar mesmo. Eu tenho que ir pra algum lugar para respeitar mais a minha hora de trabalho que me permita sair no horário que eu tenha tempo para fazer outras coisas. É.
1: Quando você acelera, é até difícil você administrar o tempo que sobra, né? É. Você fica meio perdido. E aí, já aconteceu isso comigo. Poxa, nessa semana eu estou com um tempo a mais.
4: É. E quando eu vou vir, cara, é. que eu vou trabalhar. E eu, eu, eu queria corrigir o que você acha que necessariamente, também. Se você não fosse, você não tem que fazer aqui. Nesse momento, uma quarta-feira, 11 da manhã, fazendo podcast. Te colocou pra cansar. Mas e
3: as coisas ah, que você. É. É. É, então, na realidade. É aquilo, é prioridade, né? O essencialista ele foca nisso. Você tem que a sua prioridade. Quando a gente tá falando de objetivo, é isso. O objetivo focado na prioridade do momento que você vai ter algum tipo de Sim. ganho. Ou seja, a é gente um é.
4: sai legal porque muita de nós aqui fazemos porque a gente gosta também. Sim. Então, você
3: tem tempo pra fazer isso aqui. Demonstra que você conseguiu ser essencialista depois. Mas, mas esse, esse é um ponto justamente Que boa parte das pessoas Elas acabam fazendo né? uhum. Você Você dorme, certo? <risos> você toma banho Você come Isso é essencial pra vida? Pra viver? Sim Aí chega uma pessoa e fala assim Putz cara, mas eu não consigo Sair da minha reunião hoje Pra ir sei lá, sair pro cinema com a minha esposa, com a minha namorada. Por quê? O seu relacionamento amoroso ele é menos essencial que o seu trabalho? Você precisa repensar. Então acho que a gente começar a priorizar campos da vida que são essenciais, tanto quanto dormir, comer, tomar banho, se higienizar, isso é vital, isso é prioridade. Toda escolha pressupõe uma perda. Descobre não, aí é que tá, deixa eu corrigir uma coisa com <risos> vocês. Isso eu é aprendi na terapia, isso não é... Isso, isso é vida, mano. Isso é, vida, mano. Isso é vida. cada escolha inúmeras renúncias. Muitas renúncias. Ah, você então... deixa de fazer
0: tudo. Tá,
4: tá. É, que é
3: um relacionamento um pra um, velho. Nunca é, mano.
0: Isso
4: é isso. Escolha uma renúncia, você é a vida, irmão.
1: Ele diz no livro. Escolher é
0: o centro do que é ser o essencialista. Eu quero jogar agora no qual o CEO, Diego Cidade.
3: Tomar decisão
0: de vício é um hábito de alguém essencialista. De fazer escolhas. queria saber de ti. Como você faz isso hoje? Bater uma decisão difícil. E aí, meu amigo? Tem método? Como faz? Ó, Diego, lembrando que ele fala o seguinte, a escolha é na verdade
3: uma ação. Não é só o que você possui, mas é o que você faz. Só para mostrar <risos> para Mas a <na> decisão de é <risos> dia a dia. Todos nós temos decisões Muitas. difíceis. Muitas
0: estou fazendo um pouco de coisas, estou em uma Na hora da decisão difícil, como diz o J, no detalhinho. É, é, eu estou num momento agora que é um momento difícil, assim. A
2: ideia seria a gente captar e continuar crescendo e tal. Então, eu fiz já reuniões individuais com alguns é, sócios investidores e tenho hoje Uma reunião em específico com todos eles. E estou fazendo várias mentorias em paralelo para me ajudar a tomar a decisão. É, e é muito complexo a decisão de botar dinheiro na empresa, assim, que a gente acha que, ah, porra, vou botar 2 milhões, 10 milhões, porra, foda. Só que quando você passa a botar grana, se você botar mais grana do que você deve, você para de ser essencial. Por quê? Você passa a comprar conforto. E o que é comprar
5: conforto? E eu, um dos investidores, bate muito nisso, que eu começo a comprar mediocridade, que é,
2: eu tenho uma ação para fazer e eu tenho mil reais. E aí, eu tenho o meu jeito para usar mil reais. Ah, entendi que eu tocar, Só que agora eu tenho três mil reais. Então, uma coisa que é tenta que eu me esforçar mais para fazer melhor? Não. Vou jogar de fim de vou jogar mais de tráfego pago. Ao invés de eu fazer um criativo melhor, eu vou jogar de tráfego pago. Então, você começa a tomar decisões, digamos que mais burras, pelo fato de você ter o conforto ali, mais recurso. Então, hoje, para eu tomar qualquer decisão, eu faço mentoria para o Dedéu. Muitas mentorias. E eu olho para os dados mesmo dados. Então assim a, Eu estou olhando pro dados E montando cenários de possibilidades Do que, que vai acontecer ali para mim Então O quanto que realmente eu preciso O quanto que é, O que, que eu tenho que fazer com o meu time e, e ele fala Que um dos vestidores específicos Fala que eu tenho que viver O tempo todo nessa curva do J A curva da Nike, digamos assim Que é, eu vou me fuder o tempo todo, toda hora, todo momento, para depois eu aprender a lidar melhor com as situações. Então, um exemplo. Eu, às vezes eu volto e meia e eu, eu tô me descabelando, que eu falo assim, cara, preciso trazer uns cênios pra cá, trazer uns cênios pra me ajudar a acelerar e então, não sei o que, não sei o que lá.
5: Só que o mais importante pro momento que eu tô é
2: preciso estar lá, vivendo isso, preciso estar na prática, Dentro, imerso, aprendendo, falando com o um cliente, brilho nos olhos, insano nos olhos, tudo ao mesmo tempo, para eu poder, ali na frente, aprender a ser mais, digamos, que essencialista, entendeu? Então, tipo assim, não existe você ser essencialista sem você ter vivido o extremo, que é isso, assim, tipo assim, yeah. o que é o extremo. E ele, ó, você é tem que procurar, que procurar é. essa parada. Você tem que procurar baseado é, no que você quer crescer. O que eu quero fazer, eu tenho que procurar. E eu procuro. <risos> né? E tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. Não consigo dar, mas é na base de mentoria e é na base de olhar para pro cenário.
4: assim, Tem um overview de que geral sobre o que tá acontecendo e as possibilidades pro alto e sabe? Gostei. E você, gente? Decisão difícil.
0: Tem <risos> a mentoria. Pra, eu gosto de criar cenários. Eu gosto de. Eu te dei o exemplo de decisão de demissão, de, de que eu pedi há quatro anos atrás, quatro, cinco anos atrás, sei lá, eu tô bem. Eu peguei uma folha e coloquei o pior cenário possível, o melhor cenário possível. Eu fui anos, claro, o plano de garantia financeira já vinha sendo feito. Mas eu fui criando cenários pra tomar a decisão. Yes,
4: é, é, pra até para dar uma segurança né? para você. É é para ser bem honesto, esse difícil. Não te adianta, é, não é, é fácil. E se você faz isso, é difícil. E é, eu acredito que cada pessoa vai ter uma, uma fórmula de lidar, sacou? Eu, particularmente, eu tento fazer um pouco o que você falou. Até a gente na né, empresa, quando pensa em não ter tirar bem, a gente quase não faz isso lá. A gente entende o cenário da pessoa, entende, fala como é que te ajuda aqui, como é que te ajuda colar como é que te ajuda por lá. não tá performando bem agora, por Vamos tentar entender, vamos entender o cenário, vamos entender como é que te ajuda a pessoa a evoluir. A gente tenta o tempo todo. Até que chega o um momento, você tem que olhar e falar assim, cara, só que eu costelho um mundo. Um, um, e né, uhum. a gente vai parar, cara? Uma decisão das quincara, né, cara? Se a decisão não das quincara na sua cara, é porque você tem que analisar mais. Essa é a minha opinião. A, a decisão então, não é, que é, que é fácil, só tá na cara. O ponto fácil, eu vou fazer isso. Para a decisão não tá fácil, você tem que analisar mais. Quer é ver dados, o teu comportamento, entender o que você vai fazer. Eu, particularmente, para tomar uma decisão difícil, eu olho tudo que eu estou perdendo e tudo que eu vou ganhar ao tomar essa decisão. E eu olho, principalmente, para mim é o que eu vou perder, eu vou ficar puto lá na frente. Vai dizer que eu estou perdendo essa porra, eu vou ficar puto lá na frente. Então, você precisa falando de me deixar eu Não dá saber, é né? uma previsão. Então, é. É uma, uma previsão, mas é uma maneira de lidar. Minha maneira de lidar. Se eu olhar para isso, assim, cara, se você não deixar o puto lá na frente, deixa eu entender como é que eu não perco isso. Mesmo dando não e tomando a decisão de sair de tal lugar ou de entrar em tal decisão. E, e tem outras, Para mim, a decisão, quando ela tá escra-encarada na sua cara, você assim, não tem o que pensar mais. Por exemplo, eu participava da diretoria da Associação Brasileira de Agentes Digitais, aqui do Rio de Janeiro. Eu tava lá. Eu saí. E aí o pessoal voltou. A falar comigo, pô, volta, volta, vamos fazer, porque a gente precisa de você. Eu falei, caramba, não. tipo, eu não tive nem dois minutos de pensar. Eu falei, mulher, não. Eu falei, não quero, não sinto vontade, não vejo eu ajudando, eu entendo que você vai tomar mais meu tempo do que me dar valor, eu é, ainda vou ter que fazer coisa, vou ter que fazer politicagem, não sou, não aguento mais fazer politicagem. Não. Mas eu já tive uma decisão difícil, que foi parar de dar aula, em alguns você estar tá me tomando um tempo fodido, eu tá cansado. Cara, mas eu me amarro, é é. é Eu é é. adoro estar tá presencial com a galera, adoro tipo um imersão bombom na mão pra dar na zoada, imersão bombom. Não, acorda, assim, <risos> é,, filho da puta. Tá Mas é. eu gosto. A minha forma de ideia me, 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 me amarro. Eu, eu performo infinitamente melhor num ao vivo, num presencial, do que num gravado. Então, eu vou isso difícil pra caralho. Só que eu entendi uma análise que beleza, eu tava perdendo várias coisas, mas eu tava outras. Ali, e aí pra mim fazia sentido. Eu não acho que, que ninguém vai ter uma receita de bolo. Eu acho que se sim. você estiver lendo na internet alguém que diz pra você receita de bolo, fala, se tem um isso, tem espaços para tomar difícil. Saia fora. Tenho, se a pessoa fala, os meus três passos para tomar isso são difíciles. A gente vai a falar, é isso que você deve fazer. Aí tem a hashtag de um grande amigo meu chamado Rafael, acho que é um pouco de. Bolo. Rafael Reis
0: pegou o episódio
1: 208 do Insider. <risos> ah, ah
0: ele ótimo. 208, o terceiro dessa temporada. ele mais ou menos isso. Né? Só pra mostrar que sabe. <risos> Muitas edições, né? Mas olha, eu, eu quero encantar um ponto aqui. Torne essa decisão mais fácil, né? O o Gustavo falou, se é difícil, torne mais fácil. Chegar no extremo, como o Diego falou, para você ser sincero, você precisa ter passado por esse extremo. Você acaba encontrando aportes para te ajudar a deixar essa decisão mais fácil, menos difícil. Não é uma fórmula para qualquer um. O André acabou, Luciano, ele não sou essencialista, mas o Gustavo falou: já tem pontos que você falou que te configura como um cara essencialista. Eu vou virar o bloco, só que antes de virar o bloco, tem aquela chamada maravilhosa para você fazer o quê? Seguir Luciano, Fiagem, Diego Cidade, André Lopes, Gustavo Esteves nas redes sociais, aqui na descrição. Do Spotify, do podcast do Deezer. E em cima do nome de cada um deles, tem um link direto para o LinkedIn ou pro Instagram deles para você se conectar. Seguir também o Insider claro, meu nome aqui, um o link para o Insider, o Insider Podcast no LinkedIn no Instagram, no Facebook, no TikTok, não, no TikTok não, TikTok é a dia cidade. <risos> Ele é o Bravo. É. É, o TikTok, 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 TikTok não deu para a gente nessa foto. TikTok é o então. E compartilha, compartilha o insider, compartilha o podcast,
4: marca a gente. Deixa oh. a gente saber quem é você Pra terminar essa habilidade de volta aqui Precisa realizar que dia é e 22 de outubro Vai rolar um analítico Olha é aí o evento da Netflix Wars Eu aqui na descrição pra você né, também, então, tá? Que vai ter um rosto Especial Opa! Mas quem é esse maluco que vai estar lá? Opa! Daqui a um menzinho, é um mêsinho Esse episódio é. tá em Agora é a primeira semana de setembro
0: Ai. Ainda dá pra Ai. se inscrever?
4: Dá pra se inscrever e Dá pra se inscrever Já é 20 de outubro, dá pra se inscrever E, se inscrever. De outubro. e sabe quem vai estar lá? Abrindo ah, abrindo pra gente o evento? Tamo lá, tamo lá, moleque! Que o nosso host está aqui. <risos> Professor Xavier, em pessoa. <risos> tá?
0: No Analytics Summit, abrindo o evento e Gostou da chamada do Gustavo? Vai ter link aqui na inscrição. Não ah, link na inscrição. Vai ter link na descrição para você fazer a inscrição no Analytics Summit. Clica lá. Agora sim, bora voltar pra pauta. Eu quero colocar isso no colo do Guga, já que ele abriu a porta do não, de como dizer não. O Greg passa muito pelo processo de escolha, que a gente acabou de falar agora, processo de decisão é difícil, como tomar. E ele comenta que a gente pode produzir foco, né? pensando nas opções de escolha obsessivamente, o caminho que ele menciona, e dá critérios para a gente dizer sim ou não, para novas oportunidades exato você pode descrever aquela oportunidade você pode estabelecer três critérios mínimos e três critérios rígidos eu quero saber como é que está a balança do sim e do não de vocês hoje puxando que o você não você já falou vou deixar você para depois puxando o exemplo sim. que eu falou do momento de carreira do sim e do não tem critérios vocês seguem esses critérios mínimos você está com o um livro um agora
1: do um sangue aqui como é que está essa balança do sim e do não Pra é, mim, tudo é não. Na maioria das vezes tudo é não. Oh, mas não tá pesando <risos> ah, é tá tudo é não. É, tudo é não, exceto é sim, óbvio. É é, e, e não é que eu seja um essa não. A gente se pega em alguns momentos, a gente nas armadilhas e diz, pô, era isso. O que, que era tipo isso? Pô, dá um exemplo prático. A gente tem uma comunidade de Google Tag Manager que tava no Facebook, e aí, essa comunidade estava sozinha, se alimentando, uma porrada de gente, trocando ideia, falando. Uhum. E a gente criou essa comunidade, a gente estava lá em 2015, 2014, sei lá. A gente criou e estava funcionando. Eu não precisava trazer ela para o Discord. Eu não precisava ter feito um site para ela. E, e isso não necessariamente me colocou dentro do objetivo. Mas eu disse sim, porque era maneiro. isso Ah, você <risos> site, de... eu eu não teve
4: que tá, tá, Eu queria arranjar esses da minha não, foi o do, doutor do, do Diego. Ele do tinha um amigo sócio lá e falou: pra quê? Pra quê? A gente
1: falou sobre decisão e como é difícil a decisão. A maioria das vezes tem uma, uma decisão muito difícil, a gente sente e, e só sai ali com a decisão tomada, legal? É
4: isso. Compromisso ali.
1: Tá. É. Só sai ali com a decisão tomada. Então, assim, ah, é, é. Por tudo que. Ele, ele fala que a regra dos 90%. Se, se você pegar lá e equacionar tudo que você tem para poder executar e der 90%, então, só executa tá, tudo tá, que tá, chega a seu entender. Detalhe um pouco mais isso, detalhe um você falou da conversa, mas detalhe um pouco mais. Então, por exemplo, você está ali com a questão de demitir alguém. Beleza. A gente está gerando todas as possibilidades para esse cara crescer? Tá. Sabe? A gente está resguardando esse cara de alguma maneira? Esse cara está com um problema pessoal é tá um que está afetando ele? É, por que a gente entrega? Será que falta conteúdo para esse cara? A gente precisa aprender mais alguma coisa que a gente não está levantando. Se no total bateu 90%, por cento, mantém o cara. E às tá vezes a gente até
4: faz um uma autocrítica. Então, por exemplo, você está dizendo que essa pessoa não está performando. O que que você fez para ajudar a performar? Exatamente. Não, não. Pode ir, então não. calma. Pode eu também. Porque é, o Gervão vai fica feliz ele né? queria que todo líder de estagiário fosse assim. Né? É a gente é e fala: o que a gente está fazendo que está ajudando essa pessoa? Está falando nada, ah, então vamos fazer uma coisa. Fizemos. Sei lá, investimos no um curso, investimos no um treinamento, fizemos um treinamento com essa pessoa. Beleza, então a gente fez a nossa parte. E agora você vai falar, não. Você está fazendo alguma coisa pessoal? Vamos conversar e falar, cara, ah, está acontecendo alguma coisa na tua vida? O que está acontecendo? Está acontecendo um problema, como é pode te ajudar? Ah, está acontecendo isso, isso isso. Pô, beleza, você está com um problema pessoal. Vamos tentar balizar isso aqui, mas vamos também dar um deadline pra ela. Você precisa resolver essa é coisa e tal. Você acha que é tranquilo resolver isso? Sim, beleza, já tá. Resolveu ou não? Ó, a gente tá te ajudando. A gente investiu em você, nosso tempo, nosso dinheiro. Você não performou, você tá com um problema pessoal que você não conseguiu resolver. Aí é a parte que eu posso ser um pouco babaca, você nem é tanto nesse momento que eu faço. A gente não é um homem. Então, se eu não sei como é um certo momento que eu não posso fazer mais nada pra você, a não ser que eu faça por você e você senta e resolva o seu pessoal enquanto quanto eu pago por isso. Aí chega um momento que não tem como. Porque tipo ainda mais é a gente que não cobra horário. E a gente não cobra nada. Então esse é um ponto que eu bato muito. Se você tem que ir na, na peça da sua filha na escola hoje da tarde, só se organiza pra ir, brother. Sim. De boa. E não deixa de entregar nada. Entregou tudo SUSE. Eu vou dizer que a gente, a gente, eu sempre tô aqui. É da Mafê, nossa Red Business, que ela tirou uma sexta-feira de folga. Só falou: vou para sexta-feira tirar folga porque a minha irmã vai se formar em São Paulo, do cair é de na Vai! Segunda-feira ela estava fazendo reunião Tem pra... outros casos. O Fio passou, trabalha com a gente, a gente tem passou 30 dias
1: na Europa fazendo mochilão. Um eu falei, Fio, você só tem que entregar. Você entregar as demandas que você tem, aí sentamos, planejamos, uma vez que a gente tinha essa data Sim. já com previsibilidade, cara, vamos sentar aqui, vamos organizar todas as tarefas. Organizamos tudo, e definimos para poder executar a gente uma, a Warroom lá dentro do nosso Discord, toda vez que alguma merda, nunca a gente tem que se planejar para alguma merda a gente senta se lá e não sai, é todo mundo não discorda. A gente não cobra nem a galera ficar se comunicando, se repeteu dentro de uma sala, todo mundo com áudio aberto, câmera ligada. Não, a gente fica ali, né? a gente gosta, porque fica mais leve, e é um pouco do que o cara fala no livro um pouco mais pra frente, de você se divertir trabalhando, você trazer esse ambiente descontraído para você conseguir fazer esse tipo de produzir mais. Mas a gente não cobra ninguém, cara. a gente não é que querendo.
0: É. Seguinte, o que Guga Luciana, estavam falando aqui sobre o não. Ah, lembrei do Fio. A Carol também. Nômade pra caralho. Nômade pra caramba. Ela ficou
4: meses <risos> viajando, trabalhando. Verdadezinha. A hora fala, fala. Outro dia eu vi o um Instagram dela. Ela botou aquele negocinho de letreiro em francês para pegar carona. Eu falei, caralho, é muito ousadia Pois é, pois é,
0: pois é. E dá para fazer episódio 8.5 e sobre o nomadismo <risos> digital. Ah. Tem vários exemplos
1: de viagem, mas não é o caso aqui. É
0: eu fiz só para provocar agora. <risos>
1: Eu fiz, uma vez, eu fiz uma vez o Gustavo cadastrar todos os Starbucks no Work Anywhere, lembra? Foi mesmo. Fizemos o Gustavo cadastrar todos os Starbucks. A gente tinha um, um, no Brasil. um projeto que era 2012, 2013, sei lá, que era você ter um mapa onde você tinha todos os
4: lugares que você podia trabalhar. meio que... Sim, em três critérios, internet, tomada e banheiro. Exatamente. E no banheiro tinha o filtro, dá pra cagar e não dá.
3: Tá o Starbucks era o melhor lugar, né? Era sempre, o lugar. sempre limpo, cheiroso. Sempre limpo,
0: internet voando. Vamos lá, da cagada do Starbucks <risos> pro livro essencialismo. Seguinte. Ele diz lá no livro que dizer não é trocar popularidade por respeito. O arrependimento do não dura alguns minutos. O do sim pode durar alguns anos. Isso é forte, porque a dificuldade do não. Está muito ligado ao medo de quebrar relacionamento, como a gente mencionou aqui atrás. E ele menciona um ponto que aí, me resgata de comunicação, vou jogar para o André, depois o dia eu quiser complementar Luciana e Guga. Tem diversas formas de dizer não para alguém. Tem jeitos diferentes. O não não é, não, não quero, não. não. Não é dessa forma. A gente pegou o exemplo de demissão aqui, que é um assunto bem delicado, mas tem outros não que você, de uma forma mais elegante que ele menciona, você pode dizer ou um não. E eu vou trazer um exemplo para jogar para o André. Eu já mencionei isso aqui nos episódios anteriores, de um convite que eu recebi para dar aula no Senac. Eu falei, pô, pode ser muito legal. O que, que eu fiz quando eu recebi essa oportunidade? Eu contei as horas que isso me tomariam, claro, tem os outros benefícios, mas eu peguei essas horas, olhei para a minha agenda e falei, ah, essas horas entram no lugar do quê? Entram no lugar disso, disso, disso. E se eu tirar isso, isso e isso, o que eu perco? Isso aqui me substitui? Não foram os critérios que eu defini para dizer aquele não. Só que eu não disse não para a pessoa que me convidou. Eu sugeri uma indicação, eu expliquei o motivo do não e eu me coloquei numa posição até de ajudar aquela pessoa a achar alguém que pudesse fazer o papel que ele queria que eu fizesse, dando aula lá para aquele convite. Eu não simplesmente, ah, toma aí, vai ficar com o teu não e faz a tua vida. Então foi um jeito de eu me comprometer até ajudar aquela pessoa com aquele não. Eu queria saber, jogar para o André. Quais outras formas de dizer não que vocês têm, que vocês lembram que já tiveram que dar para alguém?
3: Cara, não é sobre você, né? A gente precisa entender isso. Que muitas vezes a gente cai na armadilha de achar que o não é sobre a perda de oportunidade, ou a quebra de vínculo com alguém, ou criar algum tipo de inimizade. O não é sobre você. Eu acho que isso tem que estar muito claro pra quem... quem vai dizer não sobre alguma coisa que acontece na vida, né? Eu, recentemente, eu eu tenho dado muito não. Eu, desde o ano passado, eu comecei nesse movimento muito por conta de ser muito semelhante ao Gustavo. Eu, Eu tenho... Isso é meu, é intrínseco. Tem pessoas que são assim. Você tem essa preocupação de não criar uma indisposição com alguém. E aí, quando você pensa dessa forma, o não não é sobre você. É sobre a relação, é sobre um contexto, uma situação. Né? E você, você acaba querendo olhar para aquilo de uma forma muito ampla. Às vezes é, é muito mais nichado do que a gente imagina. E, portanto, fazer terapia... E o meu terapeuta, ele sempre menciona que, cara, você precisa dar ou não. A Primeira vez ela vai ter que acontecer, vai doer, não vai ser fácil. E hoje, já para mim, já é muito mais fácil eu olhar para que aquelas pedidos uma oportunidade chega sei lá, um, uma, nova, uma nova situação na minha vida, que eu tenho que dizer um não, eu, eu quero olhar para o não para mim, para mim, para os meus, para o meu contexto, para minha situação, para minhas prioridades. E, obviamente, é, não é um não ríspido né que a gente dá para alguém, porque se chega algo para você, porque aquela pessoa ela precisa de você de alguma forma só que eu comecei a colocar esse, esse essa quantidade de não ainda quando eu estava CLT barra empreendedorismo porque o nosso episódio de hoje ela, ela perpassa muito também o essencialismo no mundo do empreendedor né todo mundo que está aqui na mesa a gente empreende de alguma forma mas para quem hoje vive como CLT cara dar não às vezes é muito mais difícil cara é muito difícil você dá não para o seu chefe, você dá não para uma reunião, e aí a pessoa ela fica realmente assoberbada todos os dias, ela não tem hora. que nem o Gustavo e o Luciano falaram, pô, hoje a gente não olha para o tempo, mas eu, eu pego e me remeto quando eu trabalhei como CLT, e como tem muita gente trabalhando CLT, cara, tempo é essencial. As empresas elas estão metrificando isso. Tem muito chefe hoje em dia ainda que ela quer saber quanto você paga de hora. E como que você diz não para isso? Sabe como que, eu fa- como que eu fazia quando eu era CLT? Cara, para eu dizer não, eu tenho como suprir a não participação, por exemplo, de uma reunião com alguma informação no offline, entregando algum tipo de material ou entregando algum tipo de resultado que vai resultar em eu não estar nessa reunião. Segundo ponto, essa reunião faz sentido eu estar nela? Essa participação nessa apresentação faz sentido o André estar? Pode estar outra pessoa do meu time, pode estar outra pessoa que tem mais conhecimento de causa, a minha participação em algum tipo de demanda de tarefa está dentro das minhas prioridades de trabalho? Ou seja, é muito sobre você naquele momento, né? Você precisa começar a reconhecer isso. E hoje em dia, saindo do mundo CLT, entrando no mundo de empreendedorismo, cara eu também passei por uma situação muito semelhante que a sua, Nélio. Fui receber uma proposta recente de dar um treinamento de comunicação, treinamento maneiro, empresa maneira, dinheirinho maneiro, não, não cabe hoje para mim. E por que não cabe hoje para mim? Aí é o lance de você identificar. Pô, eu estou num momento que eu preciso estar muito mais próximo da minha esposa, porque a gente está nos finalmente de a gente fazer nossa festa de casamento, então é muita reunião. Eu estou com um cachorrinho novo em casa que muitas vezes eu não posso sair de casa. Eu tenho outros trabalhos que eu não posso abrir mão desses trabalhos. Pra eu poder me doar, gastar energia, tempo. Que é isso, você dá um treinamento não é duas horas. Porra, longe de ser. Se fosse, seria lindo. Tava todo preparo, mundo né?
4: dando. Só o preparo,
3: né? Tava todo, exatamente. <risos> tava todo mundo dando. Então, assim, hoje em dia eu olho pro não olhando pra mim, sabe? Pra mim, pros meus, pra minha situação e minhas prioridades. É isso que eu faço.
4: Na realidade, minha, na minha opinião, isso depende do contexto. Um de vocês aqui me chama pra uma parada, fala, pô, eu quero dizer não, fala, pô, Diegão. Não consigo, brother, porque, pô, vai me foder a agenda. Posso até falar da parada pessoal. Agora, comercialmente, do outro lado é não. Às vezes não tem nem resposta. É? Quando você Tô manda uma, uma porrada, proposta, né? você manda a proposta, você não tem nem resposta que é um não. Aí você devolve e fala assim, e aí, tudo bem? Chegou a dar uma olhada na proposta? Ah, olhei, tipo, 15 dias depois olhei, infelizmente não vai dar. Você nem te deu resposta. Então, quando é o contrário, pode me chamar de moleque, de criança, eu falo, é a oportunidade que o mundo dá a volta. Então, quando ele dá a volta, é a oportunidade que você tem de devolver. Ou não. Né? Depende do que você vai negociar. Eu tô falando isso porque já aconteceu com a gente: de eu querer muito palestrar num evento, cagaram em nossa cabeça. Cagaram nossa cabeça. Tempo depois, queria convidar você para palestrar no evento. Putz, não tô afim. Não foi, tipo, não, não violenta. Não tô afim. Foi violento, Falei, pô, não tô afim, cara. Seu evento, vai... momento, seu evento não vai... Seu evento não vai me agregar. Mas é, violento, às pô. vezes é
3: necessário também, é. né? para tipo, o mercado eu, tipo, saber como você tá posicionado. Não foi só
4: porque eu quis dar a porrada de volta, moleque vingativo. Não foi. Mas assim, ó, eu não tô afim, porque o, o seu evento... Você vai pagar passagem? Você vai pagar hospedagem? Não. Falei, eu, vou, eu não vou pagar passagem, hospedagem, meu translado aí, minha comida aí, pra um evento que não tem nada a ver com o meu negócio. Então eu não tô afim. Não, porque é um evento que eu não posso falar o nome aqui, que todo mundo acha que é a Disney brasileira. evento pica, maravilhoso.
5: Não <risos> chega é, a nem ser um é, Beto é Carreira, é, é, né, é, Quanto você mais tá é o Fabrício, aí, mano.
0: Pô, o Fabrício tá o todo, é assim, tá, é.
1: todo, então eu falo o centro ali. Ok. É maneiro que esse trecho me ensinou bastante, bastante coisa, porque eu só não respondo. <risos> só não respondo Mas foi bom ter aprendido aí <risos> é, Mas
2: no meu, no meu bagulho de e-mail Eu tenho um negócio automático pra dizer não pô, Pra ah, essas propostas mais bobas Assim, eu já ah, dou um não Ele patrulha é uma first coisa name, que eu gostava tá? Fica puto Oi, comigo
1: name, Eu não dou sim pra nenhuma reunião
4: Não aceita nenhuma reunião Eu não aceito nenhuma reunião Ninguém vai não, não saber não tá se sua eu sua nem
5: não entrar Só ah, um cara, Por quê? não da <risos>
1: Porque ele não olha é e-mail. Terror de qualquer produtor de podcast, Luciano. <risos> não, nem sim pro
4: seu. Pra mim <risos> eu sei porra. Nem sim, pô. tá maluco. Você tá vê a moral. Assim. Agora ele só, ele só te daria mais moral antes se ele tivesse calçadinhos, né? É, calçadinhos é só em alguns oh. Momentos. Oh, só momentos. É vários. o momento
2: social do bagulho? É o meu social, é calça de shopping, tá
1: ligado?
4: É a, calça de a roupa de sair, tá ligado? <risos>
1: Calçadinho, entendi.
0: Olha só, para a gente migrar para os pontos finais aqui da nossa pauta, que é o que já teve de idas e vindas nesse podcast. <risos> eu,
1: eu espero que você consiga assistir. É, o pós-crédito
0: <risos> desse episódio vai ser maior do que o um episódio. Se o Gabriel colocar tudo no pós-crédito. Seguinte, a gente falou sobre limites um pouco no começo. Eu quero fazer o final desse bloco com esse ponto. Ele abre aspas no livro. Limitar te deixa apto a explorar o que você quer explorar de novo. E ele passa o livro por vários verbos, né? limitar, editar, brincar e tal. Quais os limites que vocês colocam hoje na rotina? E aí eu quero trazer até um contraste de uma rotina mais remota, que era muito pouco tempo atrás, a gente estava todo mundo no remoto, e aí, a métrica hoje, a maioria das pessoas é remota, que trabalha, mas tem a rotina híbrida. Como é que vocês posicionam os limites? Ah, daqui eu não passo. Ah, não, tem esse dia que eu não faço isso. Tá falando com o André, por exemplo, que coloca horário de café, almoço, lanche e janta na minha agenda e eu faço o máximo para respeitar. Vou jogar pro Luciano.
1: É, eu acho que o pr- primeiro limite é as crianças, assim, pra mim. Então, o limite é meio-dia, eu tenho que sair para poder levar a Eloá na escola. Esse é um limite que eu coloco.
0: E dia. Segundo dia lim... útil ali.
1: É. Tá, tá na minha agenda inclusive, porque em alguns momentos da Métricas Boys, eu cometi o, 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 a infelicidade de esquecer, sabe? Então assim, e é uma sensação fudida assim, de você tá ali trabalhando sabe, tipo naquele, naquele na... imerso naquilo caralho, faltam cinco minutos pra eu poder buscar a Eloá. Você chega... porra, a criança te... Você chega lá, a criança tá com aquela cara de choro. É é, um, é uma... É uma foda. É uma foda. Agora eu vou perguntar se pode falar a palavra. Ai, wow. <risos> <risos> eu o podcast inteiro. É. Mas o meu primeiro limite são as crianças. E o segundo é minha mulher. E o terceiro, CS. Sempre. Então, eu tenho que sentar... Counter com... Strike? Sim.
2: Eu achei sempre. que era Customer Success. Não, responda. atendimento com o um cliente, caralho. O <risos> um
1: cliente pingou. Eu tenho que ter... Um momento na semana em que eu vou sentar com os meus amigos para jogar um CS. Que maneiro, cara. Então, lógico, depois do trabalho, mas chega alguns momentos tipo, que eu já viajei, tipo, ó, cara, eu vou jogar um CS agora, é uma da tarde, eu vou jogar um CS porque eu não aguento mais. Porque eu acordei seis da manhã, eu tô trabalhando desde as seis da manhã. Descompressão. Então, eu tenho esses momentos na agenda mesmo. Buscar Eloá, levar ela na escola. Outra coisa que eu comecei a botar limite, a hora que eu vou começar a trabalhar, porque hoje eu tenho que levar o meu cachorro pra passear todo dia. Então, eu levo meu cachorro. Eu tenho um Pitbull. Qual o nome? Um Vitor. <risos> um no é Vitor. Um
0: salve, Vitor. O Vitor. Um salve,
1: Vitor. Então, Vitola. É um biórnia, é Bjorn. Então, eu levo ele todo dia pra passear de manhã. Então, eu acho que eu, eu, eu não sou um cara essencialista, não, mas esse livro me trouxe... Pô, meu amigo, isso. mas tá conseguindo. Tô, tô indo, tô indo. legal. Tô indo, tô indo.
3: Cara, é muito bom a gente falar sobre isso, né? Da limite, assim. Eu, no início do ano, quando eu saí lá da Ambev e fiquei focado em creative e B.O., eu me dei um limite, um privilégio na realidade, né, eu não trabalhava sexta-feira consegui até mês passado isso pra mim, e não, e o pessoal tentava marcar a reunião, tentava assim, o Ian marcou várias agendas dia de sexta-feira, até que eu fui abrindo um ou outro, falando, cara, é beleza isso daqui faz parte, tem que ir, eu acho que com o Diego a gente já teve reunião dia de sexta-feira é verdade, é verdade você já então, viu gravar podcast aqui não, não mas não. Aí, aí é lazer pra caralho, ah. né, isso aqui oh, é aula pô, isso aqui não é que trabalho, maravilha. zero trabalho Então, abri algumas exceções até que eu cheguei a ser um ponto de falar eu acho que esse não é bem um limite, né? Eu acho que esse é um limite falho. Quando é limite, a gente realmente precisa que nem o Luciano falou, pô, buscar meu filho na escola. Não tem como abrir essa brecha porque realmente você vai ficar mal com isso se você não fizer. A criança vai ficar e tudo mais. Pode botar no integral também. (risos)
4: E
5: já tô no hack de otimização,
4: meu chapa. Já fui, já (risos) fui. Mas é uma prática,
1: não botar Mas tem, eu conheço alguns casais de amigos meus que colocam a criança em uma porrada de atividade. É, na né? E na é, é, escola tem uma atividade que é logo depois da aula, é, uma que é né? natação. É. Então, tipo, se eu quiser colocar a criança na natação, ela vai fazer natação em dias específicos. Humão, tipo, logo depois da escola. Então, é uma prática de um dia que você tem que trabalhar até um pouco mais tarde. Quinta-feira eu sei que eu posso ir até um pouquinho mais tarde.
3: Aí, qual foi o meu limite, né? O meu novo limite que eu passei a dar é muito atrelado como que é a disposição da minha casa hoje, né? Eu e a Marília. Então, dia de segunda e quarta, ela tem uma agenda muito cheia à tarde. Eu falei, putz, minha agenda vai ser muito cheia à tarde. Vou botar tudo que eu preciso fazer segunda e quarta pra pra acontecer. Até nove da noite, que é o horário que ela chega em casa. Depois dali, pronto, cessei e acabou. Terça e quinta, ela tem uma agenda mais maleável de tarde, só que ela também precisa ir. Eu falei, minha agenda vai ser mais maleável, mas que eu preciso colocar pra rodar as coisas terça e quinta. Você compatibilizou a tua agenda. Totalmente. totalmente Eu peguei ela, que ela ainda é é meio híbrida, né? Ela tem um negócio dela, ela é SLT, ela tem uns negócios dela, só que ela já tem uma agenda muito mais bem fechada. Eu falei, cara, minha agenda vai ser mais semelhante à dela, porque minha agenda realmente pode ser flutuante, e isso é uma preocupação muito foda, né? Pra quem empreende, que às vezes você fala assim, cara, vou ficar imerso 12 horas trabalhando. Se deixar, tem dias que eu quero ficar, tem dias que eu não quero. Também eu consigo entender que eu Porra, tenho maturidade suficiente de falar, hoje se eu não trabalhei nada, amanhã eu vou ter que compensar. Mas eu dei os meus limites de acordo com a agenda da da minha esposa justamente pra gente conseguir ter o nosso tempo em conjunto de qualidade, entendeu? Porque imagina, segunda-feira, um dia extremamente atordoado de trabalho, nove da noite ela chega em casa e eu vou trabalhar até onze da noite. Pô, a gente vai se falar que horas? Eu paguei essa multa ontem, hein? Paguei ontem. Cheguei
1: em casa pra terminar de escrever um post. Porra, não pode. Vamos ter que assistir Bom Dia, Verônica. É,
4: é isso, mas é Já isso. Era boa noite, Verônica, né, meu? Chão? Boa noite, Verônica. Que... Mas é, é isso. É uma série, Netflix. O caralho é é sério. isso.
3: É exatamente. Então o meu limite hoje ele é dado dessa forma. Tem que ser um pouco mais compatível pra gente viver em harmonia, mano. Senão, não dá. Não, não dá. Legal, Bate ensinamento, cara. Tu compatibilizou tua agenda com a tua noiva aí. E aí, sexta-feira hoje, pra mim, assim. Se for pra trabalhar, eu trabalho. Legal. Se não for pra trabalhar, meu irmão. Vou ter saudações, vou tomar minha cerveja, sem estresse também. Não tenho essa, não. Minha Uma cabeça massa. não vive o um momento do agora, a, a Microsoft começou um tempo atrás a colocar aquela semana de, qua, de
4: quatro, quatro. Quatro dias, de, pô. Quatro dias. Várias empresas estão é, implementando né? isso, mano. mano várias a atividade, não sei quanto por cento lá. porque é. todo mundo quer folgar, né? Aí nego se mata. É. Mas de segunda a quarta trabalha até 10 da noite, pô. Não dá no mesmo pra mim, Tipo, <risos> só que pra é, pessoa. Só mais é, é um, é, um só benefício mais maior, hora. às vezes, prefere.
1: Mas às vezes é aquele lance do que ele falou do. do dos mil reais
4: para os três é, meses. com menos tempo você Exato. consegue
1: ter uma produtividade maior Sim, é que uma você tem menor. não e é criar cara. mais recursos automatizar é, mais coisas cara é
4: dedicação tipo. já eu já trabalhei em empresas que o meu chefe falava ó cara Black Friday vem aí você vai ficar aqui de quarta a sábado o máximo que você vai fazer você vai em... acampar internet. o na máximo empresa. que você vai fazer em casa tomar banho e voltar bro. mas você vai ficar aqui a empresa vai ajudar na questão de comida, na questão do caralho, claro, vocês não vão pagar nada por isso, mas depois você tira uma semana de folga. Pô, isso é o melhor dos mundos, irmão. Foi, foi um acordo, é o que eu falo pro nosso time, o analítico sempre vai acontecer sexta e sábado, sexta é de nove às seis, sábado é de nove às seis, o time folga segunda, pra eles terem também um final de semana, dois dias, domingo segunda,
3: e os acordos não. têm que ser pré-estabelecidos, que ser pré-estabelecido, né? Tem, tem. Não dá pra ser não, de última
4: hora. O próprio
1: a gente fez isso. O a galera que veio pra cá no antiachismo Social Club, a gente chegou aqui, ah. ó, pessoal, tem uma folga pra você escolher até tal dia. Escolhe um ah. dia ah. aí e organiza. Os líderes de tá? Ó, Exato. tal dia esse vai tirar, esse vai tirar, beleza. Fechou? Fechou. tá acordado, vamos pro Eduardo. É no meu... isso.
4: No meu caso, cara, o limite, assim, eu não, não me compreendo, e aí pode ser uma falta de entendimento minha, essa separação entre empresarial e pessoal. A gente é uma pessoa só. Sim. E tudo que eu faço na minha vida pessoal afeta a minha vida profissional e tudo que eu faço na minha vida profissional afeta a minha vida pessoal. Então, pra mim tem que existir um balanço. E cada um vai ter sua maneira, e vai ter seu jeito. Vou dar um exemplo. conheço bastante o Diegão. O Diegão pode ser importante pra ele conseguir ter a manhã livre pra treinar, sair com o cachorro e tomar café da manhã com a avó dele e com a mulher dele. Pra ele pode ser importante isso. Como pro Luciano é importante o CS. Como pra mim pode ser importante no jogo do Fluminense. Puts, que importância. <risos> Mas é de cada um, né? É a importância é de cada um. Cada um dá o peso daquilo, né? Então, para mim, isso é muito importante. E é uma coisa que a gente... Eu bato muito. E a minha mentalidade, minha forma de pensar é que quanto menos a gente pensa no que a gente trabalha, mais espaço a gente tem para captar o que tá acontecendo no mundo. Exato. Então, muitas vezes, e, e ontem essa semana, eu li um livro que tá aqui na estante, que é o Data Story, da C Duarte, e ela fala sobre, na hora da sua análise, criar um momento estrela, um momento star. ela explica o que seria um momento star. Eu falei assim, pô, cara, no nosso caso é um momento irado. Porque, não só porque a gente é carioca, mas porque quando a gente tá apresentando isso numa uma análise pras pessoas, as pessoas falam, cara, isso é irado. Só que não pode ser só irado. Tem que ter uma explicação do porquê é irado. É irado por quê? a minha cabeça... Ligou o estágio, eu estava lendo isso num domingo à tarde, tomando café num shopping, com a cachorra, tá ligado? Eu fui levar a cachorra para tomar banho. Eu falei, quando eu tomar banho, eu leio o livro. Eu falei, pô, é irado, porque isso que a gente está apresentando para as pessoas é um interessante resultado ao dado otimizado. Por isso que é irado. Acabei de dar um motivo para essa porra. É mas se eu tivesse mente. olhado pro irado e assim, isso tem que ter... Eu... Não, veio. Então, eu acredito que a gente tem que ter momentos de descompreensão o tempo todo. E seja o um momento de descompressão de cada um, irmão. Se o seu é jogar tênis, se o seu é ir pro ping-pong, se o seu é jogar baralho, se o Caçar seu é tomar pokémon, café com a, a tua que mãe. mãe. Tu Caçar pokémon. Foda-se, sacou, foda-se. É o jeito de cada um. É, tem gente que, que descompressão do Luciano, pode ser andar com o cachorro até buscar a filha dele e voltar conversando com a filha dele. É um momento de compressão. Cada um tem o seu. Pra mim, eu percebi que eu precisava olhar um pouco mais a minha rotina, as formas que eu tava fazendo... Porque existiam coisas que para mim eram muito importantes, a minha vida inteira foram importantes, que eu estava perdendo. Então, uma delas era ir no aniversário da minha família. Então, aniversário do meu primo, aniversário da minha, da minha tia e tal, às vezes eu perdia, porque eu estava fazendo live. Então, na minha agenda hoje, eu tenho aniversário da minha família inteira travado, de 6 às dez, porque de 6 às 10, aqueles dias que é aniversário da minha família, eu não vou ter compromisso porque não vou acabar enchendo uma live ali, não vou faltar, eu vou faltar de novo aniversário da minha tia. E isso pra mim foi mega importante, na semana que a gente grava isso aqui, eu perdi meu primo. E eu não fui a dois aniversários dele. A dois últimos aniversários dele eu não fui. Então pra mim isso foi muito importante. Já era antes, pra mim foi mais ainda. Esse ano eu iria, não vou mais. Mas pra mim seria importante. A outra coisa, jogo do Fluminense. Eu gosto de ir no jogo, eu sou sócio torcedor, eu ligo pra isso, eu não sou retardado, mas eu ligo pra isso, eu não brigo por isso, mas eu gosto. Gosto de frequentar, pra mim, um momento de compreensão é ir lá, torcer, gritar, e eu não tava podendo ir. Então, pô, preciso ter um momento de compreensão, preciso ir no jogo. Não tô falando que eu quarta, quinta e domingo não faço porra nenhuma porque eu vou pro jogo, eu não sou essa pessoa. Mas eu preciso querer ir, tipo, na, na quarta de final contra o Fortaleza, eu quero ir no jogo. E eu tenho que ter espaço pra isso, não por que, que eu tô trabalhando? Exa- exatamente isso. eu exatamente tô fazendo
1: isso, isso sacou? Para que, que tu tá, acorda de manhã e, tra- e, e levanta a bunda na, e vai botar na cadeira para tu trabalhar, sacou? No que final, que final é. das contas, a gente trabalha é. para a gente poder jogar CS, é. a gente trabalha para a gente poder fazer uma viagem, é. a gente trabalha para poder passar mais tempo que a gente gosta. Hum. No final das o contas,
4: limite é para mim é, é isso. Assim, é aniversário da minha família, é, jogo do Fluminense e poder viajar. Então, eu, eu particularmente eu sou totalmente oposto à opinião de um monte de gente, gurus e amigos... Que falam que empreendedor não tira férias, empresário não tira férias, que mesmo quando tira, trabalha. Cara, se a sua empresa é assim, você demonstra duas coisas. Uma má gestão e que você é centralizador. Porque se você tira férias e você acha que o resultado da tua empresa vai cair, é porque você está trabalhando, peri- tá trabalhando num período de escravocrata. Sim. Que só acha que o escravo só trabalha quando toma chubatada. Porra, é errado isso. As pessoas trabalham por um propósito, por uma meta, para um resultado. E você é um péssimo gestor. porque Quando sair, quando você sai, você acha que o resultado cai? A culpa é tua, não é do seu time, não. Ah, mas o meu time é isso. É pior ainda, você escolheu o teu time. Então, tipo, a culpa sempre vai é voltar pra você. Sacou? Tipo, é, pra mim é isso, então. Você me deu, você é... me deu a rédea de um corte agora. Você é, é um péssimo gestor. Mas... Você não... <risos> mas é, cara. Porque as pessoas <risos> acham que é, o fato dela falar que tira férias e continua focado no trabalho dedicado é, é, mostra que essa pessoa é uma puta pessoa que tá preocupada com o trabalho. Pra mim, eu tô muito oposto. De modo que você é um péssimo gestor. É porque tu não e, tem uma e, empresa, e tem um e eu estou lembrando de uma parada que o Arapuã, que já esteve aqui, uma vez a gente fez um evento para arrecadar fundos para o laboratório da Uniswan lá e tal, junto com a favela da Maré e tal. E eram três palestras, era a minha, do Rafa Velário e de outra pessoa. E a gente, na, nas palestras lá, e teve essa terceira pessoa, eu não lembro o nome dele, infelizmente, e ele falou assim, ó todo mundo em pé, por favor. Quem aqui é empreendedor, fica em pé. É uma galera sentou. Quem aqui tirou férias do último ano? A galera sentou. Quem aqui acredita que se se ausentar por 60 dias a empresa se mantém igual? Só ficou em pé eu e Arapuã. Ninguém ficou. Só eu e o Arapuã ficamos. Eu falei assim, cara, se eu não treino o meu time para serem líderes bons, para crescer, até para me substituir, alguma coisa está muito errada. E E eu faço isso? Porque o que o Diegão falou no início, o momento que eu fiz, de eu ter que trabalhar, não recusar as coisas e tal, é muito deles agora. Que daqui a pouco eles vão saber dizer não, porque eles vão estar em outro status e outras pessoas abaixo deles vão ter que dizer sim pra criar essa casca. E é um ciclo. Então pra mim, cara, é, são essas três paradas. Tirar férias, ir no jogo Fluminense, minha família, E esse pra mim é o um limite do, do que eu posso fazer ou não. E, e mais uma vez, eu e o Luciano, apesar da gente ser sócio, da gente ser brother e tudo mais, a gente tem Níveis de foco totalmente diferentes. Eu acordo cedo e já consigo produzir que nem um filho da puta. Mas chega no final da noite, tô na merda. Vou dormir nove e meia. Nove. Se eu, se eu fosse casado com a Marília, tava fudido. Já é, Porque né? nove da noite eu tava dormindo. Ia dar certo. Já o Luciano nove da noite tá ligado. Ligadaço. É a hora, que eu, a hora que eu acordo, assim. Porque... Ele Pri... me manda mensagem sabendo que talvez eu não responda, que eu vou responder amanhã. Sim. E eu vou mandar mensagem pra ele seis da manhã que eu sei que ele vai responder nove e pouca.
1: E tá sussa. É isso normalmente acontece isso principalmente porque pra mim o horário mais produtivo é esse porque as crianças
4: estão dormindo as crianças estão dormindo
1: <risos> já botei eu boto tipo, é, é porque esses momentos é, que é foda porque tipo ter minha avó minha avó ou minha mãe não lembro falou pra mim que tipo Agora, com o filho, e isso muda muito, mudou muito a minha vida, você é o responsável por criar as memórias dessa criança. É. As memórias que ela criou pra mim. Caraca,
4: é, repete isso é devagar,
1: repete isso devagar. Você é forte. Tá, vou, 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 vou no curso de oratória do Nery. Vamos lá.
4: Sassi.
1: <risos> Sassi. É, é cara, essa isso. história é muito boa, você tem que contar aqui. <risos> é, você é o responsável por criar as memórias que eu criei em você quando eu era o seu pai, é, quando, é eu, demais, quando eu cara. estava na sua vida com mais presença, e isso pra mim é, é muito verdade, então esses momentos que eu não deixo de abrir mão pra poder levá lo na escola de receber as colegas dele lá em casa, pra elas poderem brincar lá tem, tem uma parada que aconteceu que, que são esses momentos que você vai construindo que, a minha, quando a minha filha descobriu que eu sou um programador tipo ela chegou na, na, da escola pronta pra poder jogar com as amigas Minecraft e elas não conseguiram colocar todas no mesmo servidor porque uma é, tava com o jogo pirata, a outra também, não dava. Eu falei, peraí, papai vai resolver. Acabou de subi, aguentar, né? E su- é tá <risos> subi, su- subi pro meu escritório, montei um servidor de Minecraft e elas sentaram pra <risos> jogar todas dentro daquele mesmo servidor. Isso é o momento que tu cria, cara, sacou? E, e, e assim, eu só... E acontece, cara, pô, tem amigos meus que são pais que não sabem o jogo que o filho tá jogando, Sabe? Não sabe, mano, porque ele não participa tanto da vida da criança. Às vezes, eu eu fico imaginando, né? Eu hoje consigo ter essa vida porque eu tô em casa, eu trabalho remoto. Mas, tipo, pensa aquele cara que sai todo dia, 5 horas da manhã, chega 8, 9 da noite, o cara não compartilha da vida do filho. Sacou? Não compartilha. Então, tipo, pra mim, eu acho que esse livro trouxe muita porrada, principalmente que a gente vive um momento onde todo mundo quer trabalhar pra caralho. Todo não. mundo quer entregar. É over delivery. Todo mundo quer essa porra. Todo mundo quer entregar 200%. E esse livro vem como uma
4: porrada muito forte, porque não precisa. Não, e, e principalmente, não é porque... Vou dar um exemplo legal. Não é porque alguém trabalha sábado que eu tenho que trabalhar. E, e uma coisa que eu tinha na empresa que eu trabalhei, que isso eu acho muito maneiro, que uma vez que eu perdi a linha na empresa que eu trabalhei, porque eu chegava, o horário era oito e meia de entrada e saída cinco e meia. Então, eu, che- eu morava longe, né? Era a empresa que era aqui na Barra, eu morava no Lins de Vasconcelos, tinha que pegar duas conduções para chegar e ainda andar 20 minutos. Até o, o, a empresa. Então, eu saí de casa 5h30 da manhã para pegar o ônibus vazio. Era minha escolha. E aí, eu chegava muito cedo. Então, eu chegava tipo 7 da manhã, horário 8h30. Aí, eu tomava café da manhã, que a empresa dava café da manhã. Tomava café da manhã na empresa. E depois eu subia para trabalhar, tipo umas 7h30 eu estava trabalhando. Uma hora antes do que eu deveria. Dava 5h30, eu ia embora. Por quê? Para quem conhece o Rio de Janeiro, eu, 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 eu trabalhava na Barra da Tijuca estava na Lagoa. 5h30 da tarde, até eu chegar na Lagoa, eu chegava 7 meu horário da faculdade era seis e meia. Então eu já chegava pensando o primeiro período. Chegava na faculdade às sete e ia sair da faculdade dez e meia para poder pegar um ônibus em Panema para descer até o Meyer para chegar no e pegar outro pulinho, que chegava em casa bora da manhã. E acordava quatro e pouca para sair chegar em casa cedo. Um dia eu saí 5 e meia. o maluco levantou e falou assim: "Ah, já vai embora funcionário público. Porra, mano, pra quê? Sabe aquele dia que tu tava um sangue fervendo?" Falei assim, funcionário público? É. Vamos fazer o seguinte, então. Vou dar um select no banco aqui. Pra poder verificar quantas horas eu trabalhei, quanto você tá devendo. O cara, eu falei, é, eu trabalho com a parte de dados aqui, vou fazer isso agora. Não, pra quê? Eu falei, pra mostrar como tu é cuzão. Pra mostrar que eu chego no horário, saio no horário. E agora você chega duas da tarde, meio dia e sai oito. Você só fez o teu horário, meu chapa. Você não ficou até mais tarde. Você entrou meio dia, caralho. Você tem que ficar até as oito, porra. É obrigação. Não tá diferentão, não. Isso é paisagem. Vou dar o um select aqui, ó. olha ó. Eu tenho 12 horas extras e você tá devendo 18. Quem é funcionário público? A ah. RH me chamou pra trocar ideia, o caralho. Eu falei ah. assim. Só que a <risos> RH me chamou pra trocar ideia. Pedi desculpa pra mim. Pedindo desculpa pra mas mim. Mas porque mas aquilo mas ali, latitude. eu tava sofrendo um assédio moral. Por um gestor de outra área. Falando que eu era funcionário público. Sendo que eu batia meu horário. Eu fazia hora extra. Eu tinha banco que eu não usava. E o cara eu perdi a linha nesse momento. Por que, que eu tô falando, é, é, construindo essa, essa história toda? Porque, cara, nem sempre a gente vai conseguir priorizar um momento onde todo mundo vai convergir. E pra mim era melhor chegar antes, por toda a história que eu falei de não me fuder, pegar um desvazio caralho. E pra mim não tinha problema
3: algum, cara chegar meio dia e sair oito, porra. Sim, total. Tudo
4: bem, de boa. Só que não é normal pras pessoas, né?
3: Não. Pra Ainda mais pra quem é. é de CLT, né? É, quem é de CLT. empresa e passa Exato. por isso. Exato. Cara, é muito difícil. Exato. É muito difícil você dentro de time, o gestor tem uma visão e aí o analista tem outra visão. É.
4: Cara, é muito difícil convergir. E muito a escolha, difícil. cara. É o que eu tô querendo dizer no final de tudo aqui é que você é a escolha. E que a gente tem que respeitar de cada um, né? No final das contas porque ponto que a gente começou a pauta. Exatamente.
0: Né? O processo de decisão. Exatamente. Eu não posso
4: fechar essa pauta sem ouvir Diego Cidade sobre os seus e limites. Ele vai agora falar a que gente... ele tem um aplicativo várias que, métricas, que gente... notifica ele de várias beber várias água. Ferramentas. Nesse momento que notifica de beber água, a Alexa Agora você tem que expirador. pegar o caderninho e não, a caneta.
3: É... <risos> mas é assim, ó, a, <risos> Alexa, anotar.
4: a Alexa toda vez que eu tenho que beber água, a Alexa notifica o meu robô expirador que bate na geladeira, cai um copo que eu já deixo preparado de, de água cara, de Minalba. O robô expirador traz até a mim e eu já Beba aquela água ali. <risos> Porra, ele, é, ele tem hack de tudo, esse moleque, cara. Como é que a gente concentra quando ele tá falando <risos> essa coisa? Ó, a gente
0: passou pelo verbo limitar, brincar, dormir, que ele fala. Eles falaram aqui de CS, de jogos. O Gustavo falou de um ponto de agenda, último, que eu vou passar pra você. De misturar a vida pessoal com o profissional. Por exemplo, tem pessoas que têm várias agendas. Uma coisa que eu faço, eu tenho uma agenda só. Eu tenho uma agenda só também. E eu pinto de uma cor diferente. O que? Tudo... É de... Sim. Exa... Almoço, lanche, visitar Sim. minha irmã, eu coloco Sim. na agenda. É importante para você visualizar esses momentos de fato. Então, Diegão, fecha aí com o que você já absorveu, com o que você faz de limite de ócio, tu de, de dormido, que ele estimula tu de vai ver. positivo desses momentos de limite pro nosso dia a tu dia baseado nesse Tu vai ver não serviço. vai vir um trelo
4: conectado ou alguma coisa. <risos>
2: cara, cara. Não, mas o, a, a gente estava sacaneando da parada do OKR lá com a Ju... eu eu combinei com ela, fiz alguns acordos assim com ela também, né? Então, tipo, quarta-feira tem lá bocada na minha agenda o momento casal. De 19 às 9. Então, tem momento casal toda quarta-feira, tá na agenda, fica visível pra todo mundo, também só uso uma agenda, justamente pra todo mundo saber o que eu tô fazendo, sem, sem problema algum. Eu marco basicamente tudo lá, assim, desde o meu treino, de manhã lá, com o meu almoço, e justamente para não ter muito esse get -get de tentar marcar em cima e tal, eu falo não. Mas assim, eu fui entendendo os meus, as minhas manias de descompreensão mesmo, então eu eu agenda, é difícil agendar a reunião de uma hora, eu boto 50, 45 minutos, Então, eu vou tendo esses reczinhos mais simples, assim, para eu conseguir ter mais tempo na hora de ter ter um break, de comer, de beber uma água, de brincar com as cachorras, de descer, de fazer o que tem que fazer. Então, mas eu uso tudo para minhas tarefas Tuduist. pessoais. Já deve primeiro. Então, pra, pros meus pessoais eu uso tudo whist. ponto Tuduist. de karma.
0: Vem de jogar.
2: O... Tudo tem, tem ponto de tem, karma tem, lá. Tem, ah, lá. tem, tem. Gamification purinha, ele deu. Então tem um o todoist e aí lá eu deixo as minhas tarefas pessoais. E até porque é muito fácil eu anotar e eu colocar a data quando eu tenho que fazer e aquilo vai me lembrar. Porra, eu fui fazer a mentoria com o um cara à noite. Pra dormir, a minha cabeça tava assim... Blu,
5: blu, blu, blu,
2: blu, blu. E aí eu tava deitado, aí eu... Caralho, eu tenho que fazer isso. Aí eu pegava o celular, pum, aí eu notava no Tudoist. Pum, amanhã. Tuc, 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 botava tudo pra amanhã, assim, depois eu ia redimensionando ali o que, que eu tinha que fazer ou não. Mas o Isto é o meu aliado do, 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 da minha questão pessoal. É, e aí tem aqueles hacks bobos assim, mas eu tenho um papel, eu tenho o Azana para todas as partes do, do, do pessoal, do, do profissional, então eu acompanho todo o meu Asana ali para ver o que eu tenho que fazer. Eu tenho um teste simples do tipo, checar a agenda do dia seguinte. Coisas simples, mas que eu preciso fazer e eu já deixo registrado até aquilo virar um hábito. Tem várias coisas do Todoist que eu eliminei. Então, eu, eu revisitei o meu Todoist recentemente e eu eliminei o que eu já entendi que virou hábito. Porque aí eu também não quero ficar perdendo tempo dando check em coisas idiotas. Que agora virou idiota. Então, tipo assim, eu re. Revisitei...
1: O cara criou o um hábito pra ver. Caralho. Quer, cara, eu, dá cara, dá pra, cara, gente Dá pra gente criar um, produtivo, produtivo. criar um episódio só sobre isso, De Ferramentas.
3: Dá, pô. Muita coisa. É o melhor episódio só sobre ferramentas. Ferramentas de
2: produtividade. Teve um momento, de novo, que eu comecei a fazer muitas coisas que eu falei assim, porra. Aí eu começo a ficar, eu peço, eu presto atenção se eu tô ficando desanimado com alguma coisa. Aí eu falei assim, porra, tem que abrir tudo isso. <risos> aí eu começo a perceber que aquilo, como aquilo começa a me remoer. Eu falei, pô, preciso limpar, preciso me mover ali. Baneiro. Porque eu ficava meio tipo, puto, eu ficava na veia, tipo, pô, tem que tem que dar reschedule em tudo, né? Tem que, porra, tudo jogar pra frente, tudo e tal. Então aí eu limpei e aí eu fico tentando limpar isso ao longo da jornada pra eu conseguir focar no que tem que ser feito, entendeu? E isso bate no profissional, porque teve um momento que eu falei assim, caralho, que tanto a gente personaliza o nosso produto aqui. Assim, não. Vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos fazer não sei o que, vamos olhar para o nosso produto, vamos delimitar um preço, um segmento mais claro ali e vamos. Ah, não faz sentido para mim. Ah, porque o outro faz mais barato. Tá, mas o nosso preço é isso. Ah, tá bom. Aí tá me ajudando também a ser mais ágil. A na... trazer essa mentalidade. Uhum para tudo, é. Então, tá, tá, tá funcionando, assim. É uma parada que. É porque a gente fica muito com medo, né? De do FOMO, de perder sim, a oportunidade, sim. né? É, de tipo, caralho, é pô, vou deixar de fazer, vou deixar de ganhar, vou deixar de lucrar, vou deixar. Vai deixar, porque Ainda aquilo mais... aí depois tem retorno. O ROI ali vem. Não, mas a
4: gente produz conteúdo, né? Se você não for a primeira a ver aquele postou é... fudeu é. É.
1: é Mãe de nada, porra. <risos> É foda.
4: Não, eu acho que que você podia muito... Sem sacanagem, porque isso é muito essencialismo. Você podia falar do teu hack do e-mail ou não, por favor?
2: Tem um... Eu utilizo o Superhuman, né? Que é o app de e-mail mais rápido do mundo, que ele se posiciona assim. E o Superhuman, ele me faz fazer tudo por teclas. Porque o Gmail, tu vai clicar... Não, ele é ridiculamente fácil, então eu faço tudo por comando no teclado. Então, aquele e-mail ali eu vejo que não tem sentido pra mim. O E, é, o E é de arquivar. Arquivo, arquivo, arquivo. Aí eu aperto Enter, ele abre o e-mail. Não faz sentido? Eu arquivo, arquivo. E tem ali um comando que eu aperto dois botões e ele aparece todos os meus snippets. Todas as minhas, mens- minhas respostas é automáticas. E aí já tem um... Oi, first name. Snippet.
0: Snippet, é muito bom.
2: Agradeço a proposta. Isso não faz sentido pra mim no momento. Super Sim. obrigado. E
5: check. Fortíssimo. <risos> <cara>. então, <risos>
2: puf, puf, puf. Isso, então eu deixo também... Eu respondo os SDRs, na maioria das vezes. Tem uns que, de fato, o cara... Eu vi que o cara não segmentou direito, atirou pra tudo quanto é lado. Eu falei assim, pô, não vou nem perder meu tempo. Puf, puf. Mas, então, hoje... Chegou um cara pra mim ontem com uma proposta até interessante. Eu respondi rapidinho com dois comandos. Assim, tu escolhi o snippet, enter e já enviei, entendeu? Então eu fico procurando ferramentas. Que cara. É isso, pra me dar.
3: Aí a pergunta que não quer calar é: quantos e-mails você recebe por dia, mano? Pô, recebe é bastante. Eu devo receber... Mas é por isso, eu né? assino... O cara que recebe dois e-mails ah, não. Isso. não precisa disso. Sabe por quê? Eu assino
2: também muito contrato de estágio, porque a gente lida ah. com estágio. Eu sou administrador de responder contrato. Então, eu tenho Nossa, que disparar é as coisas e-mail. muito rápido, assim. Porque eu sou o gargalo, muitas das vezes, de algumas coisas, entendeu? Então, eu redireciono muito rápido os e-mails. Eu Super recebo né? pelo menos uns 100 e-mails por dia,
3: tranquilamente. Isso é gestão do tempo para todo o time, mano. Cara, cara, é além de produtividade é um dele, É só sobre ferramenta
0: de produtividade. Vamos fazer. Vão, vamos fazer. Maneiro, eu faço muito véio. isso no WhatsApp Business. Se eu abrir meu WhatsApp aqui, é eu tenho mais de. uns um labelzinhos direitinho. Respostas. Eu, barra, barra INX, por exemplo. As coisas, Maria, do, Maria. as coisas da minha mentoria. Eu coloquei barra nx. Barra nx, Inspire, já vem. Coisa do Insider, barra ns. Mensagem pro Gabriel, mensagem pro designer, mensagem pra mesa, coisa do clube, barra CF, barra CF, e tem 30 mensagens.
2: Maneira demais. Eu fiz
0: isso no WhatsApp,
1: barra, barra, barra. Porque Pô, o WhatsApp é um é business, eu, porra, eu uso muito. A gente automatiza algumas eu coisas no Discord muito. lá dentro. Então a gente tem dois bots lá. Tem o japonês, né, federal que é o bot que fica monitorando quando a demanda vai para o Trello ou não. E ela já marca
4: a pessoa no, no Discord. Então ela já marca lá no não. canal. Demanda tal foi finalizada e pessoa tal, pessoa tal que são as Você precisa ver isso daí porque a demanda trelo. foi finalizada. Ah, ah. E aí
1: o segundo é a Mãe de Ná que a gente tem essa... É, ele fica analisando o site do, do GA, o Release note é, E aí ele fica analisando Google, lá. Né? Toda vez que tem uma modificação ele fala, ó, saiu uma atualização do Google Analytics. E ele posta para a gente... Ser o primeiro. E aí o Gustavo sabe que ele tem que gerar conteúdo. Eu sei que tem que gerar conteúdo sobre aquilo. E a gente avisa o time também, ó. Saiu uma atualização na ferramenta que a gente usa pra trabalhar, tá? Então fica de olho.
4: <risos> e a mãe de nada porque a gente fez uma, uma piada no podcast. Que a gente falou que o Google não é a sua mãe de nada pra prever o que você tá querendo saber. Você tem que no mínimo saber o que você quer procurar, porra. <risos> é o mínimo que você tem que falar. Não é a mãe de nada falar assim, não, eu acho que você... Tem que estudar mais sobre superhuman. A gente sai
0: desse episódio... Com o compromisso de ter um episódio... Spin-off desse... Sobre ferramentas de produtividade... E que cidade tem que estar nessa mesa com certeza... Faremos... Agora para fechar a pauta... Momento pause... Pergunta para a audiência... Que pergunta vocês querem deixar... Nesse episódio para o pessoal que está ouvindo no Spotify? Como você diz não... Conta para a gente... Porque as melhores respostas... Ficarão curadas aqui no Spotify... E você pode ganhar biscoito lá na frente aqui no podcast. Então vamos aos créditos do programa de hoje. Vamos aos créditos do programa de hoje. Galera que botou a mão na massa para fazer acontecer esse programa. Produção e roteiro Nélio Xavier, edição de áudio. <risos> que edição, né, Gabriel? <risos> Gabriel Matos capa é feita por ele, Michael Moura Marketing Social, Bruno Melo Elizabeth Gradida, apresentação nas vozes de Xavier, André Lopes Diego Cidade, Lucian Fialho e Gustavo Esteves